1: A primera de Crónicas, capítulo 4, la semana pasada hablé de las primeras dos partes de esta oración. Javés era un hombre que no sabemos mucho de él, sabemos que tenía hermanos, sabemos que tenía uh, uh, una descendencia, uh, está en medio de la genealogía. Pero hubo algo especial en Javés: dos cosas especiales. La primera es que de alguna manera causó gran dolor cuando nació causó gran dolor por eso le llamaron javes porque significa dolor su nombre traía recuerdo traía su identidad era dolorosa su identidad era algo que lo llamaba y, 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 y la otra cosa que sabemos de él es que él oró al señor y cuando oró al señor una oración de su corazón el señor cambió Cambió todo aquello que había sido Determinado por él por su nombre De causar dolor La Biblia dice que el Señor Le cumplió su oración Y dice la palabra Primera de crónicas capítulo 4 Versículo 9 y 10 Y Jabes fue más ilustre Que sus hermanos el cual Su madre llamó Jabes diciendo Por cuanto lo di a luz En dolor e invocó Jabes al Dios de Israel Diciendo oh si me Dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Otra cosa que sé Es que Dios responde la oración genuina del corazón Que no importa tu pasado Dios puede cambiar tu futuro Que no importa donde dónde estuviste ayer Dios quiere verte reinando en gloria con Él que Dios tiene un plan bueno para ti, y es una y otra vez se los digo, hermano, pero es que necesitamos comprender, el enemigo quiere venir y decirte, no, no es el, el, el mira el plan de Dios, mira cómo te va en el trabajo, mira cómo te va en tu casa, mira tus hijos, mira tu matrimonio, se está desmoronando. Yo te digo, eh, Dios tiene un plan no, bueno para tu vida. No importa las circunstancias que estés pasando, Dios todavía tiene un plan bueno para tu vida. Me van mal con mis finanzas, se me cierran. Las puertas en el trabajo Dios tiene un plan Bueno para tu vida, es una verdad Y nos tenemos que aprender a Anclar de las verdades de Dios Porque las verdades de Dios Permanecen para siempre Las verdades de Dios no cambian Si Dios lo dice, así es Si Dios lo prometió Él lo va a cumplir, es una Verdad No hay vuelta de hoja Pero somos gente Frágil, somos gente de carne y hueso Somos gente que en medio de la circunstancia A veces temblamos A veces nos frustramos, Alguna vez se ha frustrado Que pareciera que ora y ora y ora Y no pasa nada Alguna vez se ha sentido Señor Pareciera que, 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 que no pasa nada Te oro, te busco y, y entre más te busco Parece que peor me va yo no sé si alguno ha sentido eso Si alguno alguna vez ha estado en ese lugar En el cual uno se siente Desesperado, uno se siente Como que no sale de la zanja Como que estoy estancado Y por más, por más que intento salir Me hundo más Y Jabez estaba en una situación similar Pero oró al Señor Y la Biblia dice Versículo 10 Y Dios le concedió su petición y Dios le dio lo que él pidió. Tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a pedirle al Señor. ¿Qué, ¿Qué necesitas hoy, hermano? Te vuelvo a preguntar como la semana pasada. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué será que no le puedo pedir? ¿Qué será que a veces me, me limito en decir, bueno, quizás Dios, yo sé que Dios sí puede hacerlo, pero no estoy seguro de que lo haga por mí. Yo sé que Dios es todopoderoso, pero no sé si Dios esté interesado o, o, o quizás simplemente no soy digno O no, no he estado lo suficientemente comprometido para que, para que Dios haga eso por mí No, no lo sé déjeme decirle una cosa La gracia de Dios no se gana El favor de Dios no se gana La bendición de Dios no se gana Se recibe La, eh, Si tenemos que estar en orden con Dios Cuando no estoy en orden con Dios no le, no le permito a Él Que me bendiga Pero si estoy en orden con Dios Si estoy justo delante de Él Entonces le estoy abriendo la puerta Para decirle Señor bendíceme ¿Alguien puede decirle esto esta mañana? Señor bendíceme Dígaselo Señor bendíceme si tenemos que aprender a orar Y decirle Señor bendíceme Bendice mi matrimonio Bendice mi trabajo Bendice mi pareja Los que son solteros Bendice mi pareja A lo mejor no la conoces todavía Pero seguramente anda por ahí Tienes novia ángel ¿No? Pero seguramente anda una chica por ahí No la conoces Quizá la conozcas Pero una cosa sabemos que Dios tiene su mano Sobre todos sus hijos Y quizá yo no lo veo de aquí a un año A cinco años Pero Dios ya sabe lo que va a pasar Entonces yo tengo que aprender a orar Con fe creyendo Con fe recibiendo Señor yo sé que tú tienes algo bueno para mí Yo sé que tú eres bueno Y por lo tanto Tú sabes dar solamente cosas buenas Santiago dice Toda dádiva y todo don perfecto Viene de dónde? Viene de Dios, viene de lo alto Viene de Él y dice En el cual no hay variación En el cual no cambia Dios bendijo a Elías Aleluya. Dios bendijo a Moisés Dios bendijo a Josué Ahorita vamos a leer una historia de mis favoritas Josué capítulo 3 Ahorita vamos para allá Pero, pero usted sabe que Moisés guió al pueblo de Israel eh, eh, En el mar rojo Sobre tierra seca Pero Josué también guió al pueblo de Israel cruzaron el Jordán también en tierra seca si Dios Dios no tiene favoritos Dios no hace acepción de personas si Dios usó a Elías Dios te puede usar a ti si Dios usó a, a, a tanta gente grande en la palabra podemos ir al libro de Hebreos capítulo 11 y ver mira si Dios usó a Rahab una prostituta Dios usó a David un asesino y un adúltero. Dios usó, Dios usó a Gedeón que era un cobarde Dios usó a Jacob que era un engañador Dios usó a Lázaro que estaba muerto, déjame decirte Dios te puede usar a ti también Dios quiere usarte a ti también Dios quiere tocarte Dios quiere que sepas Tiene un plan bueno para ti Si esta mañana vengo a decirte Es tiempo iglesia Que comprendamos Dios quiere manifestarse en su pueblo Es tiempo de que haya cosas sobrenaturales Porque ese es el Dios al que le sirvo Es al Dios al que servimos A un Dios sobrenatural A un Dios que no es ordinario Tú y yo somos ordinarios Y tenemos cosas buenas tenemos talentos, tenemos cosas que nos hacen especiales, que no hay otro como tú Algunos deberían decir gracias a Dios, no hay otro como yo Pero quiero que lo digas con orgullo, no hay otro como yo Dios me hizo, Dios dice la palabra del Señor que, que en el Salmo 139 que sus ojos miraron Me miraron cuando, cuando estaba en el vientre de mi madre, si eres especial hermano Eres especial, ¿no? Ay, es que a veces nos sentimos mal. Quizá algunos tuvimos la mala experiencia de que quizá, quizá sin mala intención o por ignorancia tu padre o tu madre no te dijeron cosas para, para edificarte, sino tristemente a veces, ay, es que mi hijo es un burro. En lugar de hablar bendición, ay, es que ese, ese es un diablillo. No, hermano. Eh, bendiga Bendiga a sus hijos eh, Instruyalos a ellos Y Es que tú nunca vas a entender Eres un menso Hermano no sabe que hay poder en la lengua Hay poder en la lengua Tenemos que aprender A edificar, a construir Y quizá alguno de nosotros Quizá tú, alguien te dijo Tú nunca vas a poder ser nada quizá nunca vas a poder salir adelante quizá vas, siempre vas a ser un fracasado una fracasada, siempre vas a estar sola, siempre vas a terminar de esta manera, Dios te digo una cosa esa es la voz del enemigo, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios que te dice tú eres especial tú eres la niña de mis ojos yo te hice, yo te formé y tengo un plan especial para ti Tengo un plan bueno para ti Eres especial Eres tan especial Escúchame bien Eres tan especial Que Dios Padre No escatimó a su propio hijo Dice la palabra Para mandarlo y morir por ti Así tan especial eres Así tan especial eres Que Él se dio a sí mismo por ti Así tan especial eres no porque eres bonito No porque tengas o no tengas Solamente porque te ama Porque te ama Porque eres especial Dios quiere decirte esta mañana Así como a Jabez Jabez quizá Le decían tú fuiste dolor Pero él dice quizá otros digan eso Pero Señor tú bendíceme En verdad Bendíceme, dígalo otra vez bendíceme Cierre sus ojos, levante la mano Y diga Señor bendíceme Vamos a orar en este momento Señor bendíceme Quizás nunca has orado de esa manera Quizás pensar eso es egoísta Pero en este momento yo te digo Dile al Señor bendíceme Estoy cansado quizá de, de batallar Pero yo Señor quiero que me bendigas Bendíceme en verdad si, si leemos el Hebreo Dice la palabra bendíceme Bendíceme en verdad hermano ¿Qué tan desesperado Estás por bendición Dile Señor bendíceme Aleluya 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 Aleluya, ensancha mi territorio, Señor, díselo, ensancha mi territorio. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Ensancha mi territorio es dame dame más influencia para ser para darte gloria a ti. Dame más influencia para darte gloria a ti. Dame dame más, dame, expande el ámbito donde yo me mueva. Si en ese tiempo acababan de repartir Acababan de repartir las tierras a las diferentes tribus y, y quizá Javes vio su territorio Y quizá se puso a pensar Y esta es solamente mi imaginación No está en la Biblia pero, pero yo a veces tenemos que tener una actitud como esta A veces tenemos que ver lo que tenemos Y darnos cuenta No, Dios quiere más para mí Dios tiene más para mí esto no es suficiente Yo necesito más para darle la gloria a Él Sí, ese es, la, ese, es el, ese es el secreto Para recibir bendición Es darle la gloria a Él La semana pasada te decía Fuimos creados Efesios 1 dice que fuimos creados Para la alabanza de su gloria Todo lo que hagas Todo lo que tengas Toda situación que pases La estás pasando para que de alguna manera Él reciba gloria no hay de otra, no es para que solamente vivas feliz y contento. Dios quiere que tengas gozo. El gozo no depende de tu circunstancia. Si sí, no necesariamente voy a estar feliz todo el tiempo, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Tengo problemas, sí, pero puedo sonreír. Tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor me está yendo mal afuera, pero hay ríos que fluyen de adentro. Digo, Jesús es el Espíritu Santo y tengo paz. Dios quiere que seamos gozosos en él. Pero tenemos que aprender a todo lo que pasa es para que le demos gloria a él. Para que él reciba la gloria. Si sí, si sí, le pido para tener y tener y tener y tener y yo y yo y yo y yo. Entonces Dios no puede dar porque Santiago dice, "Piden pero no reciben, ¿por qué? Porque piden mal para sus propios deleites, para sus propias para sus propias cosas. Sí, hermano, debemos de quitarnos la mentalidad tan cómoda que 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 de tener. Es que ya tengo esto, ya tengo el otro y quiero más. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Dime, ¿para qué quieres más? Si no es para glorificar a Dios y para bendecir a otros, hermano, entonces déjame decirte. Haz un chequeo de tu corazón que no estés pidiendo nada más por ambiciones humanas. Hay gente que su Dios es el dinero, o que su Dios es el trabajo, y no saben descansar, y no saben, y no saben que cuando Dios te da es para que des. Si es un principio, quieres recibir de Dios, empieza a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque si das le estás dejando las manos abiertas a Dios para que Él te las vuelva a llenar entiende el principio bíblico hay gente que es que no puedo dar mira si tuviera yo bendecía a aquella hermana pero no tengo hermano sabes qué, a veces tenemos que dar sacrificialmente es más eso es, eso es lo que agrada al Señor no cuando no damos de nuestras obras Jesús estaba parado y vio al fariseo que trajo su ofrenda y la dijo y la dio Señor bendice que no sea como aquellos y, y después se acerca una mujer quedan unas cuantas monedas. Y Jesús dice, más dio ella que aquel, porque ella dio todo. Si sí, a veces no damos porque pensamos que no me va a alcanzar, hermano, si ¿sí eres obediente delante del Señor, dice Malaquías 3:10, probadme ahora en esto. Trae los diezmos y ofrendas al alfolí. ¿Por qué no está hablando de dinero? Porque es una manera de ser bendecidos. Porque es una manera de recibir... De recibir bendición de Dios Si aprendo a dar Si aprendo a sembrar delante del Señor Prueba al Señor Prueba al Señor Intenta Si no más, yo te invito malo. Si en tres meses Dios no te ha dado Lo que necesitas y aún más Yo te regreso tu diezmo de mi propia bolsa ¿Por qué? Porque sabes no te voy a tener que regresar nada Dios no miente Dios no miente Si tú eres fiel él es fiel, si tú no eres fiel él sigue siendo fiel es lo que dice la palabra, alguien debería emocionarse hermano, hermano Jorge tienen que darme una inyección de eso que tiene usted para inyectársela, la <risa> luz aleluya aleluya tengo que entender que todo lo que hago es para gloria de mi Dios todo, todo lo que hago esta mañana Qué tan grande es tu Dios, mi Dios es grande Bendíceme en verdad, expande mi territorio. ¿Qué es la siguiente oración? La siguiente parte de la oración que dice: Dice, invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo, cierre sus ojos y ore conmigo, Señor. Dígalo fuerte, Señor, que tu mano esté sobre mi vida. Que tu mano esté sobre mi familia Que tu mano esté sobre mi trabajo Que tu mano esté sobre mi tiempo Que tu mano esté sobre mis finanzas En el nombre de Jesús Amén La mano de Dios ¿Qué es la mano de Dios hermano? La mano del Señor representa el poder de Dios Representa el poder de Dios La mano representa el poder de Dios Lo veo a través de la palabra Le voy a mencionar algunas citas Si está anotando Éxodo 9.3 dice He aquí la mano de Jehová Estará sobre tus ganados Que están en el campo Caballos, sanos, camellos, vacas y ovejas Con plaga gravísima Es cuando Dios manda a Moisés Hablar con Faraón Y le manda la plaga sobre el ganado la mano de Dios simboliza Representa el poder De Dios para ejercer Juicio La mano de Dios Es poder para ejercer juicio Vamos a Josué capítulo 3 Abra su Biblia en Josué capítulo 3 Quizá ya está ahí y dice la palabra del Señor, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora Por este camino Sabes Dios a veces nos lleva por lugares donde no sabemos Y es lo que estaba pasando ¿Por qué Señor estás permitiendo estas cosas en mi vida? ¿Por qué permites circunstancias en mi vida? Déjame decirte Te voy a llevar al final de la historia Primero y después te voy a decir este principio Va, Pasa al capítulo 4 Versículo 23 y 24 dice porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que qué, la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días ¿Qué es lo que hizo que pasaran en seco la mano de Jehová si sí, la mano de Jehová es la que te dirige si sí, la mano de Jehová es poder para ejercer juicio contra el justo y contra el injusto porque podemos ver otras citas cuando dice la palabra que la mano de Jehová se levantó en contra del pueblo de Israel porque hicieron lo malo porque se fueron ante los baales pero también está en contra del enemigo si sí, la mano de Jehová es un lugar seguro Pero es un lugar para que tenga temor y temblor y reverencia Porque si me salgo de su Si me salgo de su camino Él me ama, amén Y la Biblia dice que Él al que ama Reprende, al que ama Disciplina, si por eso disciplino A mis hijos, no porque me guste pegarles O me guste disciplinar Lo disciplino porque, porque lo amo porque, porque necesita entender Que hay consecuencias Al pecado, si de eso se trata Entender que hay consecuencias al pecado. La mano de Jehová, a veces es esa que no reprende, hermano. Es esa que te reprende a ti que me reprende a mí. Pero acuérdate, lo hace por amor. La mano de Jehová no es una mano acusadora. En la mano de Dios no vas a encontrar un dedo que apunte. Vas a encontrar una mano que levanta. En la mano del Señor vas a encontrar poder. ¿Poder para qué? Para destruir para quebrantar el corazón altivo pero para levantar al corazón sencillo, la mano de Jehová tiene poder para hacer cosas que tú no puedes hacer, si Jabes quería una bendición más allá de lo que él pudiese controlar, dice Señor expande mi territorio, sabes pedirle a Dios que expanda tu territorio, es decirle Señor quiero algo que, que yo solo no pueda controlar si sí es dependencia delante de Dios Cuando le pedimos a Dios que nos use Si tú puedes hacerlo Por tus propias fuerzas Entonces Dios no puede No necesita No necesitas más poder de Dios Pero pedirle a Dios que te dé Una obra Que sin Dios estás destinado a fracasarla Eso es pedirle Que expanda tu territorio Si ¿Sí me explico te lo voy a decir otra vez Porque, porque a mí me tomó como, al, al estar estudiando y meditarlo Me di cuenta A veces pensamos y, y Que el superhéroe es aquel que todo lo puede Que Javes se convirtió en un gran hombre Que, que todo Hermano, ¿sabes? El verdadero héroe Es cuando sabemos depender del poder Que está más allá del mío Que si intento hacerlo en mis propias fuerzas La tarea que me den Si yo le pido al Señor He aprendido Señor Dame algo más allá de lo que yo pueda hacer porque entonces inevitablemente sabré que no fui yo, que fue tu mano conmigo. Si yo quiero hacer cosas más allá de lo que yo pueda hacer, porque si yo puedo hacerlo, hay algo, hay una naturaleza con la cual todavía lucho dentro de mí, que hace pensar, ah, oh, mira Arturo, qué bien lo hiciste. Mira qué bien predicaste. Mira qué bien compartiste. Déjame decirte, si no es por la mano de Dios, hermano. Toda la gloria tiene que ser para Él Mi Dios es un Dios celoso Y Él quiere ser el número uno Por eso el primer mandamiento es Tendrás solamente un Dios Y no servirás a otro Dios ajeno Porque no hay otro Dios que merezca Que tú le des tu gloria Él no comparte el primer lugar Él no comparte el primer lugar yo te digo esta mañana es tiempo de que comprendamos tengo que pedirle a Dios una tarea que me des Señor úsame de tal manera que yo sea tenga que depender de ti para lograrla y si no dependo de ti que fracase pero a quién le gusta el fracaso ah, voy a hacer algo porque quiero fracasar yo de veras quiero fracasar esta, este, este año hermanos voy a, voy a fracasar, quiero empezar un negocio Con Miguel y Miguel y yo Vamos a fracasar bien grande este año No hermano na, Nadie piensa eso Pero yo te invito Piensa de esta manera Dame un, dame un negocio Dame una oportunidad Dame un puesto en el trabajo Dame algo Señor De tal manera que si no dependo De ti, fracase pero que si lo logro sepa que no fui yo que fui tu espíritu en mí si sí, eso, eso destruye el egoísmo eso destruye toda, to, toda altivez que pueda levantarse delante del Señor yo le estoy pidiendo Señor expande nuestro territorio, una iglesia de nuestro tamaño no puede construir una iglesia, un nuevo templo de 5 o 6 millones de dólares si lo intento voy a fracasar por eso lo voy a hacer ¿Sí me entiende sí, Si lo intento Voy a fracasar Por eso lo voy a hacer Porque entonces Sé que él lo va a hacer Porque no soy yo, es él el que lo va a hacer Es él el que lo va a hacer Si sí, Decir cosas así Uno tiene que aprender a caminar con fe Uno tiene que aprender a vivir con fe y a veces quizá no sea un proyecto tan grande a veces quizá sea un proyecto pequeño como bendecir a alguien yo sé que quizá algún hermano está en necesidad no podemos no, 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 no. a veces mi esposa y yo nos hemos visto en, en situaciones en las que vemos nuestras cuentas y estamos justitos pero hay algo en el corazón bendice a esa hermana Señor tú sabes que si lo doy A lo mejor voy a fallar En este compromiso que tengo que pagar Esta cuenta o algo Pero si tú me lo pones en el corazón Yo sé que entonces no ha, es inevitable Tú vas a hacer Que tu mano va a proveer Y lo hacemos Y hermano hasta el día de hoy No ha habido una sola vez En la que Dios provee Para cada una de mis necesidades Para cada una De mis necesidades le Podría dar ejemplos específicos Pero la gloria es para el Señor La gloria tiene que ser para el Señor En todo momento Leemos en Josué capítulo 3 Y, y dice se levantó la mañana Versículo 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 5 Dice y Josué dijo al pueblo santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros y Josué habló a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Wow, cuando yo leía eso, cuando era más joven, yo decía, Señor, yo quiero ser como Josué. Yo quiero ser como Josué, yo quiero que, que así que, que, lo, que, que tú digas, y prosperaré a Arturo, para que todo Lombio sepa que mi mano está con él. Hermano, si eso está en mi corazón, para que me enaltezca yo mismo, le estoy cerrando la puerta a Dios. Si, ¿quién, quién, lo, ¿Quién lo declaró? Si fue Dios el que lo declaró y le dijo. Santifícate y, y desde hoy empezaré a hacer grandes cosas en tu vida Y entonces entendí una cosa No necesito ser Josué Ni necesito buscar la gloria Ni el reconocimiento de otros Dios quiere engrandecerme a mí y quiere engrandecerte a ti No para que tú seas grande Sino para que Él sea grande Dios quiere engrandecerte a ti Para que Él sea glorificado ¿Cómo, cómo me puede engrandecer a mí? Eh, tan simple en algunos casos Como que vivas en paz en casa Tan simple en algunos casos Como para que en tu trabajo Empieces a recibir promociones Para que empieces a recibir incrementos En algunos casos Dios te va a dar ideas Ideas para negocios. Miguel me estaba diciendo, tiene una idea de negocio que va a empezar con unos amigos de la escuela. Dios bendiga esos planes y que lo engrandezca en el nombre de Jesús. Si debo de entender, Dios quiere glorificarse en nosotros, no por mí. Quiero que la iglesia crezca, pero sabe, no quiero que crezca por porque sea nueva vida o por otras cosas y sí, tenemos que aprender a destruir el orgullo quiero que esta iglesia crezca para que para que su nombre sea glorificado para que la gente sepa que dios es real que Dios es verdadero Que eh, sí existe un Dios Que todavía hay Este Dios todavía sana al enfermo Que todavía restaura Que todavía hay milagros hermano De veras que, que me, me canso de decirlo Y se lo pido al Señor Yo quiero ver milagros en este lugar Pero, pero la Biblia me dice Que esas señales seguirán a los que le buscan Así que eh, lo, lo que me dice el Señor Búscame más yo me encargo de engrandecer Búscame más, yo me encargo de los milagros Búscame más, sígueme a mí Sé un discípulo, yo me encargo De que mi mano esté sobre ti Y, y, y seguimos Y, y, y si le, y tuviéramos tiempo para leer Todo el capítulo nos damos cuenta de cómo Pasaron en seco Tan pronto como los levitas pisaron La orilla del, la orilla del Jordán Se abrió el Jordán Y pasaron en seco Y, y Josué Reconoce que fue la mano del Señor la que lo hizo Isaías 59 1 y 2 dice aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír es Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta pero la verdad el principio es el mismo no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír, la mano del Señor está disponible, por eso Jabes entendió y oró, Señor que tu mano esté sobre mí que tu mano esté sobre mí Lucas 1.66 hablando sobre Juan el Bautista y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño refiriéndose a Juan y dice y la mano del Señor estaba con él Sí estaba con Josué estaba con el pueblo de Israel estaba con Juan el Bautista Hechos 11 21 dice y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor la mano del Señor estaba sobre la iglesia de, de aquel entonces hermano la mano del Señor Todavía necesita estar sobre la iglesia de hoy. Si tenemos que orar como Jave, Señor, bendíceme, ensancha mi territorio. Señor, que tu mano esté sobre mí. ¿Por qué? Porque su mano representa poder de juicio. Su mano representa salvación. Lo leímos en Isaías. Su mano representa la unción, la unción que estaba sobre Juan el Bautista. Su mano representa salvación. Si no importa que tengamos iglesia cada domingo Si no hay almas nuevas Que conozcan de Cristo Tenemos que pedir al Señor Señor que tu mano esté conmigo Si por eso tenemos que pedir de antes Ensancha mi influencia Ensancha mi territorio Que Dios, que Dios te te voy a pedir algo Esta semana cuando vayas a la tienda Cuando vayas al trabajo Cuando vayas a la escuela donde te muevas Dile Señor ensancha mi territorio Y cuando le pidas eso Prepárate para que Dios te permita testificarle a alguien que dios te abra la puerta para que tú le hables a alguien de cristo pastor yo no sé mucho lo único que necesitas saber es que eras pecador que cristo murió por tus pecados te perdonó y que lo recibiste como un regalo y no tienes nada más que hacer más que ahora seguirlo a él de todo tu corazón si puedes decirle eso a alguien entonces puedes compartir la palabra del señor pero tenemos que aprender a pedirle eso. Señor, ensancha mi territorio y que tu mano esté sobre mí. Y entonces dice que la mano del Señor estaba sobre la iglesia y cada día se añadían. Dice, no cada domingo, dice, cada día se añadían los que habían de ser salvos. Si la iglesia no es el domingo, la iglesia... La iglesia está en Walmart los lunes, la iglesia está en casa los lunes y el martes y el miércoles, la iglesia anda en el trabajo, la iglesia está el jueves en la universidad y en la escuela. Si la iglesia tiene que estar activa, no nomás vengo a la, Aquí venimos a cargar pilas, venimos a alimentarnos, a, a refrescarnos, pero, pero la iglesia es usted donde se mueva. Y ahí usted tiene que vivir cosas sobrenaturales, porque sirve a un Dios sobrenatural, porque vive. Dentro de usted el Dios Todopoderoso Aleluya. Aleluya, ese es mi Dios Dice la palabra Segunda de Corintios 3, 4 y 5 Y tal confianza tenemos Mediante Cristo para con Dios No que seamos competentes Por nosotros mismos, es lo que le decía No soy competente por mí mismo Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes De un nuevo pacto Dígale a su hermano y a su hermana Soy ministro Dígaselo soy ministro Ay y tú a poco de hacer eres ministro eres ministra Ministro de que Dice la palabra que no por competencia humana no porque, no porque No porque tenga un título de una universidad Hay mucha gente que tiene títulos Pero que no tiene La mano de Dios sobre su vida si sí, lo importante es tener el poder de Dios Y dice Dios es el que Nos hace competentes para Ministrar, entiende Dios Quiere que ministres, Dios quiere Que sirvas, Dios el Fin no es la salvación, la salvación Es el principio hermano El objetivo no es llegar y ser salvo Y ay Señor apenas alcancé el cielo Con, las, con, la, con la siga Apenas lo agarré, no hermano yo quiero entrar y que el Señor diga Entra siervo Entra bien buen siervo y fiel Entra en el gozo de tu Señor Hermanos todos debemos anhelar eso Y tenemos que sacudirnos Esas cosas que a veces estorban Tengo que apurarme para llegar A la última parte La primera es, esta mañana Es Es eso que, que Él es el que nos capacita Que su mano Simboliza poder Simboliza juicio, simboliza la unción Simboliza salvación La última parte Que Javes ora dice en el versículo 10 Y me libraras Y me libraras del mal Para que no me dañe, en otras palabras y, 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 y líbrame Líbrame del mal, es más Jesús mismo oró esto Enseñándolo a sus discípulos Mateo 6 versículo 13 Dice y no nos metas En tentación más, ayúdeme líbranos del mal no nos metas en tentación líbranos del mal tenemos que aprender a pedir Señor líbrame del mal líbrame del mal sabes que Dios es tu protector sabes hay un salmo increíble vamos al salmo 34 este salmo lo leía yo esta semana y lo leía otra vez esta mañana y y, y hermano, yo sentía un así como se levanta, el hermano Jorge, y aplaude. Así yo me sentía, yo daba vueltas y, 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 y me gozaba porque esta es una verdad del Señor. Ya tiene el Salmo 34. Porque esta mañana, si, si no hay otra cosa, entienda estas verdades. Dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no estoy solo. Hay un ángel que acampa a mi alrededor. Hay un ángel que me defiende. El enemigo sí tendrá poder, sí. Es poderoso, sí. Pero el ángel de Jehová me defiende el ángel de Jehová está conmigo primera de Juan 4.4 4 dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo no tengo que temer en mi carne sí tiene miedo a veces mis emociones sí tienen miedo a veces Pero yo sigo leyendo Dice el ángel de Jehová Campa alrededor de los que le temen Los defiende Dice gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Ay qué promesa hermano Que si entiendes esto Nada le falta a los que le temen a Jehová Hermano no me tengo que preocupar Del trabajo ni de la economía Nada le falta que le teme al Señor. Nada le falta. Hermano Juan estuvo sin trabajo un mes. Y me daba testimonio la hermana Rosy. Dice, no, no sabíamos cómo hacer Y de ese mes comimos más rico que cuando yo cocino, decía ella, ¿eh? lo dijo ella. Nada le falta al que teme a Dios. Sí, tengo que entender, él es el que me defiende, Señor, líbrame del mal. Sí, es decirle, Señor, confío en tu protección, confío en tu protección. ¿Qué más dice este salmo? Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y, me, y yo me, y me ponía a estudiar, ¿por qué dice los leoncillos? Porque porque los leoncillos dependen de la caza que traiga la leona, si no es el león el que caza, el león no más da el rugido. Pero son las leones, son las leonas Las que se encargan de la casa Y lo que hacen Es que si, si usted los viera Había un documental en, en Hace tiempo y, se, y, y el león se pone y, y da un rugido Cuando está la manada Para que entonces La manada corre En el sentido contrario si el, lo, que, lo que la manada no sabe Es que las leonas están esperando de aquel lado Mientras el león lo único que hace es rugir Para qué Porque si, si, si supieran Si siguieran corriendo En la dirección del león Como David hizo con Goliat Lo derrotaban Porque un león tiene que salir corriendo Enfrente del, del Poder que trae toda la manada Déjame decirte esta mañana Ese es un principio que tenemos que entender No tenemos, no tenemos Que huir del enemigo Él tiene que huir de nosotros Dice Santiago 4 versículo 7 Someteos al Señor resistida al diablo y él huirá si él tiene que huir y ¿por qué dice los leoncillos porque porque dependen de las leonas dependen del ataque del enemigo la biblia dice los que temen al señor no deben de temerle nada no debo de temer ninguna cosa que haga el enemigo cualquier león chiquito grandote mi señor es más grande venid hijos oídme el temor de jehová se enseñaré, versículo 12 quién es el hombre que desea ver que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal haz el bien busca la paz y síguela los ojos de jehová están sobre los justos y atienden sus oídos al clamor de ellos la ira de jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos clamarán los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de unas cuantas le librará Jehová eso dice pero de cuántas lo librará Jehová de todas de, de todas las aflicciones y cuántas son todas hermano todas no hay ninguna aflicción de la cual tu Señor No te vaya a librar en la, Sea aflicción pequeña Un dolor de cabeza o sea un gran cáncer Dios te va a librar de eso En el nombre de Jesús Teme a Jehová Él, Él es el que te va a librar Ya estoy terminando Si mis hermanos músicos pueden venir al altar Tengo mucho más Pero tengo que acortar esta mañana Y decirte la protección del Señor está sobre ti Tenemos que pedirle Señor protégeme Señor ensancha mi territorio Que tu mano esté sobre mí Y por qué pidió eso Y por qué eso está en medio De un capítulo que habla de genealogía ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que dejes un legado Dios quiere que dejes una herencia ¿Para qué quiero territorio? ¿Para qué quiero un gran ministerio? ¿Para qué? ¿Sabes? Lo que más me interesa es que mis hijos sean siervos de Dios. Porque de nada me, gan me, me vale ganarme al ombio si se me pierde uno de mis hijos. Si ¿Sí entiendes, el legado que dejo está en mi familia. De nada me sirve tener un gran ministerio si se pierde uno de los de casa. javes entendió eso que en medio de la genealogía él tenía que pedir para que su vida fuera bendecida para que para poder bendecir a los que lo seguirían dios quiere que bendigas que dejes un legado tarde o temprano tú y yo vamos a pasar qué es lo que va a decir la siguiente generación aprendí de ellos que tuvieron fe para pedir más de lo que podían hacer porque sabían que la gloria venía de Dios Yo quiero dejar un legado hermano Yo quiero dejar una herencia protegida ¿Por qué? Porque la Biblia dice En Isaías 59, 21 Y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el Espíritu mío que está sobre ti Y mis palabras que puse en tu boca No faltarán de tu boca Ni de la boca de tus hijos Ni de la boca de los hijos de tus hijos Dijo Jehová Desde ahora y para siempre Deuteronomio 7, 9 y 10 Dice conoce pues Que Jehová tu Dios Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones yo creo que Jesús viene pronto. Yo no sé si tendremos mil generaciones. Yo no creo. Yo quiero ser la generación que vea, el, que sea, que, que experimente el rapto. Pero si no somos, y si quedaran mil generaciones, yo quiero que el Señor bendiga mi generación, mis generaciones, por mil años y por más. Que bendiga a mis hijos. Que bendiga a los hijos de mis hijos. Que bendiga a los hijos de mis hijos. De mi... Y hermano, tienes que entender: ese es el legado y la protección. Para eso pido. ¿Por qué? Porque quiero que Él se lleve la gloria. Pero no solamente durante mi vida, sino durante la vida de mis hijos y la de los hijos de mis hijos. Tengo que aprender a dejar un legado protegido. Por eso Javes pidió: líbrame del mal, que no me cause daño. Si sí, hermana Juliana, usted tiene. Cuatro preciosas flechas En manos de una mujer valiente Dice el Salmo Los hijos son herencia de Jehová Tus dos pequeños son un arma Quizá algunos ya son más grandulones Como Lucas Siguen siendo un arma Dice la Biblia Que son como flechas En manos del valiente Si una flecha no se puede no se puede lanzar solita. Alguien tiene que agarrar el arco y mandarla. Eso somos nosotros ahorita. Lo que tenemos que hacer con la siguiente generación es ser fieles, aprender a manejar ese arco, aprender a agarrar esa flecha y propagarla en contra de las obras del diablo para engrandecer a nuestro Dios. Si sí, quizá alguno de nosotros hemos fallado en nuestro trabajo de ser buenos padres. Y esta mañana yo le digo No, no hay condenación en el Señor Quizá tu hijo no esté bien delante de Dios Ahorita no te venzas Hoy te digo Dios tiene esperanza Para que tus hijos todavía lo sirvan a Él Si hoy es día de orar como Jave Señor ensancha mi territorio Que tu mano esté Sobre mí, sobre mi vida, sobre mis hijos Quizá tus hijos andan mal ahorita Yo no sé Pero si andan mal Ora esta oración sobre ellos. Pon tu mano sobre mis hijos, Señor, y líbralos del mal. Y entonces espera, porque lo que, lo, que, lo que cierra con broche de oro la oración de Javes es lo que Dios hace. Si no es lo que yo hago, ni es mi oración, al final del día es lo que Dios hace. Y la Biblia dice, y Dios le dio lo que pidió, concedió su petición. ¿Quieres que Dios te bendiga? Quieres que su mano esté sobre ti Quieres que él ensanche tu. Te Quieres aprender a vivir una vida Sobrenatural yo, yo, yo quiero Para alguno de nosotros quizás sea algo que nunca hemos Experimentado Quizás sea algo nuevo Quizás ni siquiera sé lo que estoy pidiendo Lo que te invito a hacer Es a decir con un corazón Genuino esta mañana Señor Yo quiero más Quiero más de tu bendición Quiero más influencia Quiero más de tu unción y de tu poder Quiero más de tu protección Quiero más No estoy conforme con lo que tengo Si estás conforme hermano Probablemente Te perderás de algunas bendiciones Pero si no estás conforme Ven y pídele al Señor Ven y pídele al Señor Dice Hechos capítulo 11 Que Él es galardonador de los que le busquen, quieres más, quieres más, déjame decirte, no hay condenación, ponte de pie esta mañana, toca, Toca algo. Quiero que cierres sus ojos un momento y eh. no sé si hay alguien esta mañana que no, no conozca de Cristo como su único y suficiente salvador. Si hay alguien esta mañana que Quiera entregarle su corazón a Cristo Levante su mano y bájela No lo voy a avergonzar Solamente quiero saber si hay alguien que Que quiera entregarle su vida a Cristo Si no hay nadie Entonces le voy a hablar a la iglesia y ahí también con sus ojos cerrados Es tiempo de orar como Javes Entender Necesitamos más de Él. Y le voy a hablar a dos de dos, voy a hacer dos llamamientos. El primero es para aquellos que quizás se han, se han apartado o no han vivido la manera como Dios quiere que vivas. Conoces de Dios sí, pero has dejado que la, la, las preocupaciones de la vida o la rutina o tus propios sueños te roben el deseo de vivir una vida extraordinaria por Dios, has buscado propias cosas para tu propio beneficio y, y hoy quieres empezar a, a humillarte delante de Dios porque al final del día es simplemente una raíz de orgullo lo que lo que hace que busquemos nuestro propio bien y Dios quiere que tú y yo nos humillemos para que Él nos, le, nos levante y nos restaure si ese eres tú yo te voy a pedir que en un momento vengas al altar que te quebrantes delante del Señor Si has sido egoísta Si has buscado tu propio bien Y no has recibido Es porque Dios quiere Que empieces a pedir Para que Él se glorifique en tu vida Haz a un lado el yo Haz a un lado el orgullo Haz a un lado la preocupación Quizá quizá no es por orgullo Quizá es simplemente porque Te has ocupado con las necesidades de la vida Y no has entendido Que el temor de Dios Suplirá toda tu necesidad Entonces ven y acércate Y pídele Señor Dame temor de ti Porque hoy quiero Empezar a vivir Con tu bendición Si ese eres tú Te voy a pedir Que en un momento Pases al altar Y quizá tú Estés bien delante del Señor Pero es tiempo De pedirle más Es tiempo Que ya no estés contento Con lo que tienes quiero decirle Señor anhelo más quiero más, quiero más quiero más de ti, más de tu bendición más de tu protección, más de tu unción si ese eres tú, también te voy a pedir que pases al frente no te voy a manipular para que vengas o no vengas, pero yo te invito en este momento es tiempo de ser honestos con Él, y si ese eres tú si esa eres tú ven al altar vamos a orar en este momento abro el altar para que todos aquellos Sea que quieras ponerte a cuentas Con Dios y empezar a vivir bendecido O anheles más Ven al altar Ahora Cantemos un canto Aleluya Todos los que ven, vengan, vengan, vengan al altar No se detenga No se detenga, no se detenga Vamos a orar Ayúdenme a orar por favor Te ofrezco todo lo que soy El sí, Señor, quiero más de ti, bendíceme Vamos a orar esa oración
0: Este ha sido El Consejo de la Palabra de Dios Presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida De las Asambleas de Dios Nuestra dirección 4820 Teneryville Road Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico 903-759-7643. Ven a visitarnos.